0: février 2024. Il est midi, vous êtes sur France Bleu, Lorraine Bastien Munch.
1: Ilan Malka, la météo de l'après-midi, ça va rester gris, sûrement humide aussi. Hein
0: ah oui, gris et pluvieux hein, toute la journée, avec euh, des températures entre 11 et 12 degrés. Hein, euh, il fait euh, un petit peu plus doux euh, qu'hier. Et puis des rafales de vent toujours aussi. Hein, on en parle juste après euh, les infos. Bastien, comment réussir à lutter contre les violences faites aux femmes avec des sanctions similaires dans toute
1: l'Europe C'est le casse-tête des 27 pays membres. En ce moment, ils sont tombés d'accord sur un texte commun cette semaine, mais sans évoquer la notion de viol. Certes, ce texte, il servira à lutter contre les mutilations génitales, le cyberharcèlement, le mariage forcé aussi. Mais certains États, dont la France d'ailleurs, ont refusé d'y inclure une définition commune de ce qu'est un viol ce que ne comprend pas Nathalie colin eusterlé Elle est députée européenne et conseillère municipale de Metz
2: C'est un, un, un demi-accord Parce que tant la Commission européenne Que le Parlement européen Souhaitait introduire la notion de consentement Pourquoi cela euh, Parce qu'aujourd'hui, 18,5% Des plaintes pour viol N'aboutissent pas Donc la Commission et le Parlement souhaitaient euh, Que le viol soit défini d'une manière très simple Un acte sexuel sans consentement Est un viol Vous savez qu'aujourd'hui, le Code pénal français impose euh, d'apporter la preuve qu'il y a eu violence, euh, menace, contrainte ou surprise pour définir un viol. Il n'y a pas la notion de consentement. Ça veut dire qu'un non ne suffit pas, ça veut dire qu'un silence aujourd'hui ne suffit pas et que vous avez une présomption de consentement si vous n'arrivez pas à prouver l'un de ces quatre éléments. Les États membres ont souhaité retirer le viol de la directive. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de définition commune, il n'y a pas de sanction commune, il n'y a rien. Alors,
1: qui concerne le viol. Nathalie Colin-Esther, députée européenne, conseillère municipale de Metz, elle était l'invitée ce matin de France Bleu Lorraine, vous réécoutez son interview sur francebleu.fr. Un médecin de 18 ans, mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire. Il est, sus il est suspecté d'avoir tué un homme par arme à feu dans les Vosges à Neuchâteau. Cet homme qui avait été découvert mort dans la nuit du 16 au 17 janvier dernier. Deux autres personnes sont également mises en examen pour non-dénonciation de crime. Elles sont placées sous contrôle judiciaire. Il s'agit de la compagne de l'homme suspecté de meurtre et d'un deuxième homme. Encore un rebondissement dans l'affaire Jubilard. La justice ordonne ce matin un supplément d'informations. Cela veut dire que les investigations vont reprendre sur la disparition de cette infirmière dans le Tarn en décembre 2020. Des investigations qui reprennent après la conversation téléphonique qui avait été enregistrée entre un détenu des Hautes-Pyrénées et sa mère. Lors de cette discussion avait été évoqué le nom de Cédric Jubilard. L'ancien compagnon de Delphine, suspecté de meurtre, est toujours placé en, en détention provisoire.
0: Une fuite incroyable de données dénoncée par la, Cline, la CNIL, ouais, le gendarme du numérique. C'est dans le secteur des
1: complémentaires santé. Deux opérateurs... De tiers payants ont été victimes d'une attaque informatique. 33 millions de personnes sont concernées, avec des données comme la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, de l'assureur santé. C'est un vol sans précédent. Selon Yann Padova, il est avocat spécialisé dans la protection des données personnelles et ancien secrétaire général de cette CNIL.
2: C'est la première fois qu'il y a une violation d'une telle ampleur. 33 millions, c'est un Français sur deux. Et à ma connaissance, c'est la plus grosse faille en France. Et ce qui va faire l'objet de l'enquête, là, c'est de voir si les mesures qui étaient en place, elles étaient proportionnées aux données qui étaient protégées et traitées, est-ce que c'était finalement adapté à la sensibilité des données C'est ça qui va faire l'objet de l'enquête. Le risque pour les personnes est assez important, notamment de ce qu'on appelle des escroqueries, le phishing par exemple ou l'usurpation d'identité.
1: Et toutes les informations sur ce vol, cette fuite pardon, massive de, de données est à retrouver sur francebleu.fr. Le nouveau gouvernement élargi tarde toujours à se faire connaître. Il est annoncé euh, toujours pour les prochaines heures, hein, mais ça fait, ça fait à peu près trois jours qu'on nous dit ça. Hier, c'est un allié de d'Emmanuel Macron, qui a refusé d'en faire partie. François Bayrou, après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem, le maire de Pau affirme n'avoir, je cite, « pas d'accord profond sur la politique à suivre ». Après une chaleur hors norme en 2023, l'année de 2024 commence bien mal. Le mois de janvier a encore une fois battu tous les records. Il n'avait jamais fait aussi chaud à cette période. Cela fait en tout 12 mois consécutifs que la barre des 1,5 degrés de réchauffement a été dépassé sur la planète.
0: Une équipe en crise face à une autre équipe en crise, c'est l'affiche de demain soir pour la 21e journée de Ligue 1. Il bon, y en a une qui s'en sort quand même mieux que l'autre, l'Olympique de
1: Marseille, 8e au classement qui reste sur quatre matchs sans victoire. L'OM accueille donc le FC Metz 16e, 7 défaites de suite. C'est un peu le match de l'espoir pour les Messins qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. La défaite 2-1 contre Lorient le week-end dernier
3: n'a rien arrangé. Et l'ambiance au club est, comment dire, plutôt tendue, Thomas Lavaux à la question posée par un confrère de savoir s'il se sentait menacé. Voici la réponse en entier de la Slobolognie. Merci L'entraîneur Messin s'est aussi agacé sur une autre question portant, elle, sur le mercato. La tension s'accroît, mais le FC Metz n'a pas bouleversé son quotidien. L'entraînement de lundi, jour off, normalement pour les joueurs, était prévu compte tenu du fait que Metz joue cette semaine vendredi. L'entraînement d'hier était ouvert au public, comme toujours, ou presque le mercredi. Et le contenu des séances n'a pas été révolution. Il y a eu des discussions avec les joueurs au cas par cas. Tu parle. Ne me demandez pas maintenant avec qui je parlais. Ce sont des questions vraiment... Je vous laisse répondre, vous, qu'est-ce que vous voulez. On sait, on savait que ça va être difficile, tous. Donc les joueurs, nous, on est dans le même panier. Et la solution, c'est dans le collectif... Quand il arrive, je ne sais pas. Le refuge dans le travail et dans l'espoir que certains joueurs retrouveront leur niveau de début de saison. Il ne faudra sans doute pas attendre de bouleversement demain soir à Marseille. Juste l'espoir qu'affronter une équipe, l'OM elle aussi en pleine crise, permettra de briser cette série de cette défaite de suite.
1: Et vous retrouvez toutes les informations sur ce match face à Marseille sur francebleu.fr. À noter aussi qu'une enquête est ouverte après les incidents en marge du match entre Metz et lorient dimanche, des supporters ultra avaient tenté de forcer le barrage des forces de l'ordre. Plusieurs policiers sont blessés, notamment un sérieusement à l'épaule. Le Messin de lui continue de surfer sur la vague de la victoire. Les dragons ont écrasé hier soir les Nordistes de Saint-Amand-les-Eaux, victoire 40 à 26 aux arènes. C'était la 15 quinzième journée de championnat de France. Hugo Humbert, lui, le tennisman de Messin, se qualifie pour le troisième tour du tournoi ATP 250 de Marseille en éliminant un autre Français, Hugo Gaston. Et puis la Nier est placée en vigilance jaune. C'est le service de prévision des crues qu'il annonce, cru observé au niveau de Philstroph, ce qui veut dire que certains cours d'eau peuvent connaître une montée rapide des eaux.